0: Ok, ovdje okay. pričamo o knjizi jednog od tvojih omiljenih autora i uticanih twitteraša Nasim Nikola Staleb. Pre nego što uđemo u diskusiju, da li može da nam kažeš par reči o autoru?
1: Autor? Mislim, ne bih ga opisao kao uticanih twitteraša, ali dobro. Uh, on je libanac, koji sada živi u Americi. Uh, negde, ne znam, krajem 90. ih početkom 2000. je... Može čak i 18-ih, je e, radio kao trader, trgovac financijskim proizvodima ona, na njudeškoj berzi, to je tako iskustvo u financijama iz prve ruke, ali je u duši matematičar i, i bavi se naukom, tako da je e, napustio posao trgovca za druge, sad se bavi trgovanjem, ali za lične potrebe, e, ali je napisao par knjiga, Uh, Fall by Randomness, o kojoj ćemo danas pričati, nadam se, je prva knjiga koju je, koju je napisao. I ta serija knjiga koja se zove uh, Inserto ili Inčerto ili inčerto ili kako god, ne znam, ne znam na kom je jeziku, uh, bavi se vjerovatnoćom i time kako odlučivati u situacijama kada nema nema dovoljno informacija uh, a da ne upadneš u tipične greške u razmišljanju i pogrešno razumevanje, verovatno će. Prva knjiga je pre svega o tome, i onda su ostale knjige, ima ih još tri, četiri. Možda i no, četiri i po, zavisno toga, koje, koje smataš da su deo tog opusa. Bave se nekim usputnim idejama, koje on dalje razvija, koje, čini mi se, se sve u stvari spominju prvo u full by Randomness, a, a ali on da ih više oblikuje u... U, u drugim svojim knjigama. A, a ovo što si rekao, uticjeni twiteraš, ima zanimljivu Twitter personu. Mislim, im, ima, ne znam, skoro milion pratilaca i, i poznat je po tome što lako blokira ljude i lako naziva ljude svakakvim imenima. Što je, mislim, onako kada nis, nisam, nisam nikada s njim lično bio, ono, uživo, ali na Zoomu je sasvim okej, okay čovek nije 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 sklon kavzi i, i nije nije onako kakav je na Twitteru on je valdo kapirao da da Twitter nije pravi svet. Jeli to informacije o taله?
0: Da, mislim da se slažem dovelni i mislim da da, a kaprena ćemo pričati o ostalim stvarima iz čerta u nekom trenutku, ali da se ideje preklapaju i da su samo na različitom nivou ono, razrede, ne u smislu razređenja s njegove strane, nego koliko vremena ili opisa posvećuje, ali sve su međusobno, ono, uh, interpenetrirajuće su ideje koje se tiču, sve meni, moj neki opštitak je, um, na neki način, nesavršenosti i našeg saznajenog aparata za interpretaciju događaja, pogotovo u kompleksnim sistemima, kao što su stvari u kojoj se nalazujemo, onda i stvari koje smo izgradili u smislu društava i stvari koje interaguju na, na, na mnogo nivoa, a koliko smo skloni zbog našeg mozga koji vidi obrasti u svemu da interpretiramo stvari kao međusobno uzročno-postično povezane kada... A, u velikoj verovatnoći slučajeva u, veliko, u velikom broju slučajeva su rezultat varijatije ili nasumičnosti um, a da je to pogubno zato što nas onda dalje navodi da ...svoje ponašanje usklađujemo u skladu sa tim nazovio bracima koje onda nas izlaže velikom riziku od a, pogubnih događaja za koje smo smatrali da su jako malo verovatni ili gotovo neverovatni, ali kada se dese, poput covid ili pada berze, a, menjaju potpunosti koordinate stvarnosti koje se nalazim ili menjaju potpunosti sistem sam u okviru kojeg ti radiš posmatranje i učesnik si... A, I tome najviše priča u Black Swanu o tome, ali dotiče se toga i ove ovaj knjize, ali suštini kako smo svi, uključiti on samo sebe, ima da često nije toliko skroman u uh, s nekom nivou samo <laughs> samo analize. Um, jer između redov stalno provajava neke osjećaje superiornosti odnosno ostale budale s kojima stalno mora da interaguje. Um, ali koliko smo svi sami konstantne žrtve i koliko nema rešenja za to, zato što je to način na koji interagujemo sa svetom, zato što je emotivni afekt neophodan za donošenje bilo kakve odluke i na kraju uvijek postupamo po nekoj intuiciji da je jako teško prepravljati kontinuirano taj mehanizam tako da moraš budeš jako oprezan. Mislim, ne, neki moj sumarom koji se prolači da znaš koliko često si u riziku da to što interpretiraš i uh, ...kao obrazac i u stvari rezultat um, nasumičnosti, a kroz, za njega mahum, kroz iskustva njega kao radnika, mislim kao neko koji radi na berzi i anegdota vezanih za to, što mi se sviđa, znači te anegdotali način pisanja i jednostavnih misleno eksperimenta koji, na jednostavnom primjeru sa promenjima koje su tebi sasvim dostupni, možete joj kako ljudi u drugim sferama, a ist, isti problem u razmišljenju u pitanju a, prave iste greške... I drugi aspekt u velikoj meri tiče se same epistemologije i nauke kao nastavka na to koje mislim i ono, vidim da nešto što njega u velikoj meri zanima jer opet kako uopšte znamo ono što znamo i opet neko neoprovejava kritika moderne bilo kakve nauke, dali li društvenih nauka u smislu ekonomije, a uključuje i mislim, kliničku medicinu i, i druge grane prirodnih nauka.
1: I, I dobro, kako bi, ne, da li si pročitao bilo šta od ovih knjiga koje su nakon Fulber Manu nasu? Mili, ili znaš prilike o čemu se rade?
0: Ne, ne, pročitao sam delove svih osim, um, osim uh, Skin in the Game ovaj, tako da i ovo sam, mislim, oko njega sam od, u sveru tokom kove da počem čitam, tako da upoznan sam sa idejama, drugo ideje su full brain sam izašao na početkom 21. veka, tako da već neke od tih ideja su duže vremena, tržište ideja tako da da, mislim, upoznan sam sa idejama iz svih drugih knjiga
1: i to je ono što su mu prebacili od početka još uvek prebacuju, kao ništa nije novo smislio, sve što spominje ili većinu stvari koji spominje Drugi ljudi su to tako formulisali i i, i on navodi imena ljudi, ljudi pune pune knjige referenciji. Ali način na koji je to spakovano i način na koji kasnije knjige interpretiraju ono o čemu počinje da priča u Fold by Randomness je ono što izdvaja taleba u odnosu na... Kanjemana u Thinking Fast and Slow, pošto su delovi Food and Randomness o biasima, ono što go izdvaja od o, Gigerenzera, koji isto piše o, o verovatnoći i o tome kako ljudi ne ume da, da ne mogu da razumeju dobro uh, verovatnoću i te tematičke proračune koji su potrebni za, za razumevanje verovatnoće, ali oni se svi zaustavljaju tu, Gigerenzar, Kanjeman, Dok Taleb to razvija u celokupni sistem razmišljanja od matematičkih osnova do etike i morala i religije. Što je ono, to, to, to je jedinstvena stvar koju je koji je on uradio. A opet se vraća stalno na matematiku i, i na verovatnoću, čak i kad dovede stvari na, do nivoa etike i morala, ali to radi u kasnim knjigama. Full bare randomness je ono naj rekao bih, najbazičnija, najknjiškija naj knjiga od njegovih knjiga, jer, jer ono, može, u to vreme je izlazilo gomila takvih polu naučno popularnih knjiga i, i u početku su joj ljudi svrstavali tu. I, I sad kad je čitaš, vidi se da, vidi se kako je lako mogao, lako si mogu da, da da izgubiš uh, značaj te knjige, da, da nije došlo do, do knjiga koje su usledele.
0: Da, mislim...
1: I da, on ima problem sa time da citira i,
0: mislim, čovjek je definitivno i tekako upuznat sa ono, istorijom filozofije i nauke um, i kako se sada te starije ideje opet primenjuju na neki, i mislim da je toga suština, znači primenjuju s nekih tih koncepta na stvari kao što su financije, ekonomija, ono... Um, društveni programe u smislu politika vlade, za različite programe u smislu koliko a, u sistemima u kojima nemaš jasan odnos između onoga što radiš i, i posledice i tako mislim mnogih karakteristika u koje meri opšte može da se uzdaš u svoju interpretaciju svega toga, tako da ako ništa druga mislim, nijedna, nijedna ideja nije bilo previše nova, opet delam zato što je I onda ostao utjecaju na zadnjih par decenija po pitanju disseminacije tih ideja, ali ono što je bilo zanimljivo je čitavići, pogotovo kroz primenljive primere, što mislim da je dobra stvara tebe ubacuje onda u taj mod razmišljenja, da je onda polako ti počinješ da kroz taj okvir posmatraši druge stvari. Dosta zanimljivih ono, budućih referenciji sam našao u smislu kroz koje treba proći, znači spomenu si na neki gazira um naš niederhofer a pa meni je humor spomenu popera spomenjuje, znači dosta dosta ljudi koje, s kojima smo manje ili više površnili dublje upoznati ali koji um, se korisno nastalju na neke od tih ideja meni opet bilo da zanimljivo um da vidim koliko preklapanja postoji između ovoga i stvari koje sad diskutujemo ključić iznos ono vrveki ljudi koji oni diskutuju znači tipa Herbert Simon Titira i uh, iz zanimljivo opet bio taj citat um ili momenat diskusije između onom Montanjoj ili kako već i, i Dekarta i kako živimo u opetu. I onda meni zanimlja zašto na tebi mogu da privližim neke od tih ideja, ali propozicijona tiranija kartezijanskog načina razmišljenja koje opet ne iz toga što Dekart, mislim kako ja to razumijem, Hteo da uspo, uspostavi to, nego jednostavno kada neko dođe do nove psihotehnologije, ta psihotehnologija se onda uspostavi, i onda ona ima eksternalitete na društvo, a to je da, a, mislim da sve u stvarnosti se da proračunati, izmeriti, jasno definisati i samo ako nešto ne poznajemo, a, uzrok tome samo naše nedovoljno provedena količina vremena ili truda u razumevanju toga na taj način, a, Tako da mi je bilo zanimljivo da nađem mnogi ideje koje na različite načine se preklapaju sa stvarima koji su mi sada isto bili bliski, između ostalog kad smo pričali o bulšitu i ono razlike između uh, razumljivosti ili salijentnosti načina i, i, i istine. I da ne, samo zašto je nešto razumljivo nam ili lako prijemčivo, da tako kažem, ne znači da je istinito i mislim da je to u velikoj meri jedan od centralnih tema toga zašto smo skloni da budemo zavarani uh,
1: nasumičnošću. Tomu je tema sledeće knjige, koja će se zvati uh, verbalizam buka istina ili tako nešto. To je to je radni naziv. <laughs> ja, ali verbalizam se poklapa na bullshit kao što vidiš, mislim. Da,
0: da, da. ili so, ili so, mislim sofizama znači ga, da, genu, da, da, da okay.
1: Ali dobro, to to je uh, to je okvir knjige. Ti si skorije čitao od mene, ja sam posle nje pre, ne da znam, 6 meseci, čini mi se u martu. To je više od 6 meseci. Euh Kako bi, na koji način bi ti pričao o, o samom sadržaju knjige? Pošto je malo teško, ovo je u jednoj rečenici, ali ali knjige dosta ima gusto pakovane ideje, tako da je najbolji način, ne može čak i da se sažme, najbolji način da, da saznaš šta je u knjizi je da je pročitaš. Ali šta je tebi bilo zanimljivo iz, iz sadržaja i kako bi to povezao sa svojim trenutnim radom i razmišljenjama?
0: pa mizon da je ono od centralnih ideja knjige problem indukcije i i i vezuje ga za Hume u smislu da ne može da je um nemoguće u, u striktom smislu te reči a, na osnovu posebnih posmatranja nekog događaja doneti zaključke o univerzalnoj zakonitosti vezane za te događaje, jer, uvek, jer ti ne može da imaš beskonačan broj posmatranja da bi mogao čvrsto da tvrdiš da a, je to zakonitost koja će biti primenljiva u svakom slučaju u budućnosti. I mislim, tu sad čak i sam kaže da je Hume tu previše strog u smislu da ono, ono znači, ako, mislim on je klasičan primjer, no, ako lopta padne ono, sto puta na zemlju, ne mogu da garantujem da zakon gravitacije da će lopta uvek pasti ili šta god. Ali, ali on se dosta nosi time a pogotovo kada to kontekstualizuje za ponašanje trgovac na berzi gde samo zato što je jedna strategija u jednom trenutku funkcionisala ne znači da će ona uvek funkcionisati i on to štiri dalje na problem ekonomije kao nauke u smislu uh, zakovitosti koje se nauč gledaju i koji su on da služe da bi se uspostavile opet znači i samog te procesa politikanstvo znači policy znači da bi se uspostavile politike vlade ili politike znači da kažem eksekutivnih institucija u okviru vlade I sa druge strane problema u nauci gde na osnovu ograničnog broja posmatranja pravimo um, mislim pretpostavke koje nas vode ka onda pogrešnim teorijama koje onda imaju svoje eksternalitete jer oblikuju naše ponašanje uh, unaprijed. Tako da mislim da se sve nekako da može povesti po taj problemu indukcije i onda svako od tih svako od tih problema koji on ilustruje često kroz priče se može povaliti na taj način u smislu da problem eksperta gde zavom zato što može da ili problem recimo Uh, ocenjivanja kvaliteta neče sposobnosti predviđanja na osnovu prethodnog učinka je ono uh, proporcionalno prethodnom učinku, ali u smislu u kojoj meri i koliko broj tih ponavljanja mora se desiti da ti to ne bi prepisao nasumičnosti i da ni ta sama osoba sama ne može to da zna uh, pogotovo ako nema dovoljno opet jako teško svima mu dostupne intelektualne skromnosti i rigoroznosti jer je najteža stvar koju možeš da uraditi da se ono razvedeš od sopstvenih ideje, i ako ništa drugo mislim opit projeva ta stvar da se pominje Soroš više puta da ga ceni po tome što iako je spreman da ono ažurira svoja verovanja na osnovu novih podataka, ali da mi kao ljudi imamo problem sa tim. I sad mislim, možemo dalje da razglavamo kako sto i to, nekako meni se sve vezaju za te problem indukcije i, i vezano za, znači, kad pričam o poperu a, problema hipoteza gde a, hipoteze koje nisu koje ne možeš da dokažeš kao netačnim, falsifiable, koje ne možeš da falsifikuješ, nisu hipoteze bi trebalo, kojima bi trebalo da se služiš bez nimi za bilo šta što te navodi da dalje oblikuješ svoje ponašanje u skladu sa rezultatima toga što vidiš. A da stalno to radimo,
1: radimo. To stalno radimo i u nauci, a kamoli u generalnu životu. Naročite u financijama, tako da mi je zanimljivo da imam došli do financija. Ako, ako odeš na... Sajt CNBC-a, koji je jedno od velikih uh, TV stanica koje se bave isključivo financijama, a uh, ako je radni dan za vreme trgovanja berze, naslov će prvi, najveći, osim ako nije, ne znam, novi 11. september ili tako nešto, uvek biti uh, Dow ili S&P, dva velike indeksa, rastu ili padaju, dok trenutna dešavanja u Americi ili u svetu tako da uvek povezuju dešavanja na Berzi sa aktivnom situacijom, mada je jednako, verovatno, ne znam, uh, uh, Dow Jones je pao 300 pojena dok uh, rat u Afganistanu još uvek traje, ili dok se Amerika polači iz Afganistana, ili Berza raste dok se Amerika polači iz Afganistana, i onda taj tekst ti nekako poveže te dve stvari kao da postoji uzrošno-postadična veza. Neki put čak se potpuno obrane, od, od prepodneva do kraja dana se potpuno obrane situacije i oni napišu tekst koji sada u drugom kontekstu objašnjava zašto je to svetsko dešavanje dovelo do ovoga. E, I po tome vidiš koliko nema vezena sa drugimi koliko se ljudi lako zbune na sumičnim dešavanjima i koliko lako sebi pričaju priče i ti možeš na u svetu financije to da vidiš ono svak svak svakog sata uh, u nauci je to malo sporije ali u u nauci je situacija identična
0: da i to mi je, ima jedan paso se ne znam sećaš li kojimi je uh, zašto njegovu njegovu uh, njegov, sa ne strane intelektulna znatiželja i neki rigor koji je ili nasledio ili on sam imao pa ga je dalje razvijao i onda konstantno se sudarajući sa ljudima koje je nazvio budalama u svojoj sferi um, dalje ojačavao, pogotovo kad je svatio da dosta tih ljudi, iako su kratkoročno uspješni, um, više strku povećavaju svoj rizik za ogroman gubitak i da velika većina njih ne preživi. To je da je problem on, selektivnog bajasa u smislu u ograničnog uzorka posmatranja da ne možeš opet, opet se se vode na taj prvo, znači ne možeš da, znači da su svi oni dobri investitori i da i on na kraju napravio pare i mislim karijeru, svoju investiciju kroz uh, hlađenje na stvari za koje je malo orvatno da se dese, ali kad se dese do, 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 donesu mu profit. Uh, ali ono što hoće kažem, zašto mi je zanimljiv pasos, uh, zašto je cool što je to njegov opoznanja, znači zašto financije imaju tu karakteristiku, da imaju mnogo podataka i da je to jedna od ono, ljudskih disciplina da imaš gomilu numeričkih podataka o variacijama vrednosti određene promenljive i onda ti možda da nađeš hiljade načina na koji možeš da koreliraš, ti onda čak daj neki primere da bi pisao programe o pro, pređašnjem da bi on pokušao da trenira na neki način intuiciju prema tome koliko smo skloni da budemo a, zavarani a, nasumičnošću, bi gledao retrospektivno ono posmatranje na berzi i onda watch all poznat nao da zakonitosti u smislu neki obrazaca koji u određenom broju posmatranja tipa tokom godine da performansa nečega, može da predvidi kako će se ta variable menjati, ali opet to ne garantuje da će to uvek biti tako, ali kaže da tu ljudi rade stalno u sadršnjem vremenu, kao što ti kažeš, da ono, pogotovo novinske agencije koje imaju svoje sisteme postice, to je da ljudi gledaju to konstanto, imaju potrebu da od prave vesti od stvari koje nisu vesti i da to posmatrami opet. Mislim, ovak njegov veliko razvijanje intuicije i odnose prema znači stvarima poput ovih i drugim stvarima u životu, Gde ono, ko je verovatnoća da promena u nečemu a, rezultat nasumičnosti ili nekog stvarnog brasta i kako treba da se odnosiš prema tome i što je manji interval vremenski a, u, u posmatranju ili manje broj posmatranja to je dramatično veća verovatnoća da tako donosi da kaže da dao osciluje par poena okay ali kad bi je dao asilovo hiljade poena u okviru dana, to je to je obrazac i on ima iz njegov isto kritika ljudi koji um, se opet, on to nazove venčavaju za svoje pozicije ili šta god, ima je problem da onda, ako su investirali u nešto Uh, ne, ne žele da se nose sa stvarnošću, da se neka stvarno promena sad deša i da to nije sad samo ostilacija, nego sebe objeđuje da to samo ostilacija i da ima gomele primere od ljudi koji su kupovali valute zemalje u razvoju tokom 90-ih i onda sad imaš gomele primenjivih stvari i dan danas. I to ono što možda svjedaći nekom njegovom, mislim, u smislu da stvari o kojima govori su utemljene u istini, zašto je knjiga i tako kako promenljiva na stvari koje se dešava i sada sa kriptovalutama, mislim, cito, ekonomskom situacijom i tako dalje. Da,
1: to mi je bila nevratnost, jer to sam čitao, sam čitao početkom ove godine i cela poglavlja o trgovcima, baš to, stranim valutama u Južnoj Americi i Evropi, koji su se bogatili i pričali prič o tome kako, ono, znaju šta se dešava i to je budućnost i to, dok jednog trenutka nakon, i ono, vidi kako se oni bogate i ima bolje auto im kuću, lepšu ženu šta god i, i sve to lepo dok je u sve ne eksplodira i to sam čitao baš ono u martu, aprilu ove godine kada je e, kriptoscena počela da eksplodira i ono postoji apsolutno paralela između ta dva i ono ljudi da su čitali ovo i da su razumeli situaciju, verovatno se to ne bi desilo ali kao što sada znamo to su bili ljudi koji ono, ne vole knjige generalno, a kamoli knjige koje je pisao Taleb Ali ne samo to, problem je, dobro da, to je sad ono, ja ne znam koji je ozorak ljudi koji se
0: bave ono financijama sada i koji su ljudi koji se bavali financijama pre 20 godine i koji su ljudi koji se bave financijama u kriptosektoru šta god, ali nisam da šira poruka je da smo i te kako svi imamo probleme sa nekim od tih jednostavnih, a opet abstraktnih koncepta u smislu a, na odlični situaciji neko ti kaže ono, vjerojatno da dobiješ je u hiljadu i možeš da dobiješ hiljadu dolara, a ako izgubiš treba da daš jedan dolar. I da li to je koji bi napravi, recimo da nije nam intuitivno da treba da napraviš ono, i to je isto jedna od većih ideja razlike između očekivanog iskoda i maksimalnog iskoda, znači te stano, um, u smislu, ekstremne varijante toga ishoda, da li je ona bila negativna ili pozitivna i te kako treba da utiče na tvoju odluku da li ćeš se upuštati u neko vrsto rizika. I ovaj, stvari poput ove ovaj, ili opet ono, pričali smo skoro o tome znači ideja o tome da ono udomenujem medicine znači sensitivnost i specifičnost testa nisu nešto performance testa koji radimo nešto što intuitivno nama leži dobro i da treba na neki način da stalno treniraš sebe da razmišljaš na taj način Gde je primer ko se služi to da ako test koji ima um, vjerovatnoću 5% da um, to jest ono da da će tačno test da pet posto znači da je 5% ovaj uh, false positive rate da of ovaj, u slučaju dijagnoze bolesti čija učestalost je jedan od hiljadu ko je vjerovatnoća da pacijent koji ima pozitivan test Uh, je to lažno pozitivan i da je primjer, mislim, on citira stvari, ovo bila studija, ali to me ne iznenađuje zato što, mislim, bilo je više studiju na tu temu da je većina lekara rekla da je vjerojatnoća pacijenta koji ima pozitivan test da ima bolest 95%, tu da je stvari s obzirom da uh, 5% testova koji su pozitivni će biti lažno pozitivni samim tim, um, ako bolest je jedan u hiljadu, znači da uh, ćeš od tih hiljadu testova imati 50 testova koji su lažno pozitivni za jednu osobu koja je stvarno pozitivna i u stvari vjerovatnoće od osoba koja ima pozitivan test stvarno bolestna je 2%. Toči, totalno, gotovo dimetralno suprotan odnos prema nečemu što, opet, čime se služimo i, i tu, tu se osjećam sa njegovim um, neki način, nije, mislim, dobro, on malo više da neki ono gnev, slash, mislim ono malo, i ono kao tongue in cheek uh, ili iritantnost uh, ili iritiranost time što ima gomeo tako nekih sfera u okviru znanja, nauke ili čak god gde uh, se na nekom nivou svi pretvaramo kao da razumemo nešto zaista, a, a elementarna stvar je nešto što je problem o kojoj se ne diskutuje i samo zato što nije nešto što nam intuitivno. Mislim zato što je to nešto što, zašto smo vrlo verovatni da imamo slepe mrlje. Nemam da razumeš razum što hoću kažem, ali mislim ono, kad interpretiraš podatke i kad iskuteš na lab miringu ili na journal clubu ili šta god, koliko često se zaista pitaš okej, okay, ali koja vjerovatno će da je ovo nasumično, hajde da stanemo i da ne gledamo grafikovanje, da pravimo ideje zašto je ovo tačno, nego hajde da promovimo koja vjerovatno će da je ovo netačno i zašto bi bilo netačno.
1: Stalno. Zato su najiritantniji, ali najvredniji mm. ljudi na lab miringu, oni koji postavljaju pitanje o i glavni problem većine stvari koje se raspravljaju na lab mirinzima je što nema negativnih kontrola i kao, u, čemu, u čemu opšte pričamo. Onda, i da, ja, ja sam jedna od tih osoba, uh, zamisli. Ali, um, ali, ali dok si pričao, palo mi je na pamet nešto, što sad kad si, kad si spomenuo lab miringe, to mi je, to mi je skrenulo um. Uh, da i njegova iritiranost ljudima na Twitteru pre svega, talebova e, primetit ćeš ako malo bolje pratiš interakcije, ali ne očekujem da pratiš i sam njeni. bitno ono što njega iritira nije neznanje nego arrogantno neznanje e, kada neko krene da objašnjava kako je stručnjak u toj oblasti i kako ne nije u pravu I, I kako krene njemu da objašnjava njegove sobstivne knjige, kao da li su pošte pročitao Black Swan, ovo nije Black Swan, ovo je to, a to, arogancija koja ide to, to, to je ono što je irritantno. A inače, ako nešto stvarno ne znaš, ono objasni i sve, sve je okej. Okay. Tako da, a, a tu ima malo Dunning-Kruger efekta gde ljudi koji najmenje znaju su najarogantniji u, u, u svom neznanju, a njih ima puno, a neke oblasti su prepune arogantnih budala. Tako da neke oblasti možeš ono uh, blanko da da eliminišeš iz, iz uh, polja delovanja.
0: I mislim da velike, uh, mislim, bar im što se tiče oblasti na koju on Ne, u koje ne polaže mnogo ono, poštovanja ili u koje polaže mnogo sumnje vezane za bilo kakav vrsto izjeva, a koje opet te vidi knjigu s jedna novinarstvo, pogotovo novinarstvo koje komentariše međusobnu povezanost događaja, pogotovo u finansijskom sektoru i drugi su aspekti određenih društvenih nauka u kojima, ne, opet problem indukcije, ali kojima ne možeš za razliku od prirodnih nauka, da imaš negativnu kontrolu, znači da napraviš kontrolisven eksperiment, nego imaš situaciju u kojoj je u dinamičkom sistemu, u kojem se ti učesnik, sprovodiš određenu politiku i onda interpretiraš koje su poslice toga, bez sposobnosti uopšte da je deo toga, samo varijance, nezavisno od toga šta ti radiš, ili šta je ono... Mislim, ne možeš uopšte da napraviš, razumeš, da... Na Napraviš zaključak na osnovu tvoje intervencije, da li ono što se desilo u sistemu je rezultat tvoje intervencije ili nečega potpuno drugačijega.
1: Naravno, to je pre svega istorija i istoricizam, o tome poper pre svega pričao i pisao, uh, gde ti možeš da, da složiš nekakvu priču, ali to što se neka stvar desila u prošlosti i ovo što ne, ne mora da znači da će, da, će to, da će se to desiti u budućnosti da postoje bila kakva pravila u, u toku istorije I, ne znam, i komunizam i fašizam su primeri istoricizma gde su velike teorije u budućnosti e, ljudske rase i ljudskih odnosa pravljene na osnovu toga šta se dešavalo u prošlosti što je, što je potpuno pogrešno i generalno e, ova knjiga, Full by Randomness, uvodi ideju da su predviđanja iz mnogo razloga, ljudske psihologije, problema indukcije, uh, našeg pogrešnog razumevanja, da su predviđanja generalno nemoguća. I da zato treba, pre svega što se tiče ljudskih odnosa, i malo pominje, pominje se, malo Mandelbroti i kompleksni sistemi, ali ne još uvijek, to to se razrađuje u kasnim knjigama, uh, treba da da shvatiš koje mentalne modele, koje koje mehanizme, sisteme da koristiš u svetu u kome ne možeš ništa da predvidiš i da ti je to najbolji način da, da, da živiš.
0: Na, no. i opet nekih tih modela koje kroz grafički primer, smislu primer neke anegdote se lako um, spusti na malo intuitivni nivo je bio jedan od tog problema ne musim teći sa, sa tim kako se koja je frazi da li on pozajmi neka druga ali vezana za istorijska predviđanja u smislu to se nikad nije desilo ali on imaš problem prošlosti same prošlosti u smislu da i događaji koji se dešavaju u prošlosti se nikad nije desio prošlosti, pre te prošlosti. Tako da u trenutku kada se neki veliki događaj desio, koje je najveća variacija u tom sistemu, tipa variacija u ceni ili indeksu berze ili ono, obimu pandemije, a, ne znači da, taj događaj kada se desio je bio najekstremniji događaj u istoriji do tada, tako da to ne isključuje da će se još ekstremniji događaj desiti u budućnosti i naprotiv govoriti o tome da je verovatno da ekstremni događaj koji se desiti će biti još u većoj veće amplitude.
1: Da. To, to crni labut dalje razrađuje, to je EVT, Extreme Value Theory, teorija ekstremnih vrednosti. To su distribucije, verovatno, koje nisu normalna distribucija, gde, ti, gde uh, većina, većina informacija dolazi ne iz medijane distribucije, nego dolazi iz ekstrema distribucije. Iako dođe do jednog ekstrema, što ti to radi je govoriti da, da budući događaj može biti mnogo gori od toga. Uh, oni i neke lične primere Nedavno je bila poplava u new yorku i on je bio obezbedio svoj podrum u new yorku da, da bude, ne znam, dva ili tri puta veći od prethodnog najviše nivoa poplave i onda je podelio slike gde je, gde je poplava prebacila i to njegovo predviđanje dok će biti, tako da su mu neke stvari bile uništene.
0: Mislim, primjer toga koji je blizak meni ili nama je a, vezan bio za ono ocenu Sjedinjenih Američkih država od stranja nekog internacionog komiteta, ako ne same Svetke zdravstvene organizacije, mislim da ja To bilo pre samoj pandemije vezano za pripremljenost za buduću pandemiju nekog infektivnog agensa koja je bilo ono, u odnosu na sve ostale države 10 od 10, gde uh, brzo onda dođe situaciju da ništa toga nije računa situaciju u kojome će velike količine ljudi trebati im uh, ventilacija, to je respirator, i šta se desi kada se napravi usko grlo u visoko naseljenim zonama gde bolnički kreveti su optimizirani da budu konstantno zauzeti da bi bolnica bila što profitabilnija. U smislu, znači opet vrezeno za podrom, količina elasticiteta ili količina znači, uh, sposobnosti sistema da izdrži neku oscilaciju treba da bude ono, nekoliko redova veličina veće u odnosu I opet ni to ti ne garantuje u kojoj meri će budući događaju i ekstremni u budućnosti biti, ali to je jako teško nama, evo je opet primjer iz naše lične okoline skoro od prenedlju dana, ljudi koji su pomerili svoje letove zbog nadolazeće najavljene oluje koji su onda leteli dan ranije, sledeći dan shvativši da nije bila toliko oluja i onda zaključaj koji donose je, ok, znači nije trebalo da otkažem let, umesto... Ko zna šta još mogao da se desi, ovo je jedna od potencijalnih budućnosti i ovaj, pripremno da uradim to, sam sebe obezbedio od gomile drugih ekstremnih situacija u kojima bi to definitivno bila pogrešna odluka i mislim, samo da se vratim opet na, to je često ono spomenuto našu nesposobnost i zato koristi taj Monte Carlo mehanizam, to je mini simulator na nivou kompjutera, ali pronesa je stvarnošće što ima mnogo više promenjavih i mogućih ishoda. A, to da ti ne znaš koji su sve budućnosti koji se nisu desile, tako da donošenjem zaključaka u ispravnosti tvojih odluka vezanih samo za liniju koju pratiš, što više kumuliraš, da kažem, uh, interpretaciju svega toga iz događaja a u b, u c, u d, sve više povećaš vrloćnoću da to rezultat nasumičnosti uh, ili, mislim, ne obezbeđuješ sebe uh, za iskode koji su isto verovatni, ali se nisu desili samo do što ti na određenoj vremenskoj liniji, na da tako kažem. Ne, ne, ne znam da al, mislim, nisam baš najbolje besme. Ne, blesni. naravno, to
1: je kao da da uh, gledaš nekoga ko je šest puta uzastupno igrao ruski rulet i zbog toga osvojio 150 miliona dolara, da kažem, jer je eksponencijalno sve veći, i veću sumu dobijao i onda kažeš, a pa da, eto, ja sam budala što nisam igrao ruski rulet. Ne, nisi budala, jer ima još 20 ljudi koji je igralo ruski rulet sa tomo osobom i svi oni su sada mrtvi. Tako da, da to se stalno ponavlja u, u svim sverama života gde, znači što kad ljudi se upoređuju sa drugima uh, i ne znam to, pre godinu dana upoređuješ se sa nekim ko je kupio Bitcoin koji je što 200 dolara I, I kao pa, eto, on je pametan i sad ima gomila razloga, ovo je moja filozofija života, ja sam stojik ili ja sam budista ili ja sam ovo ono i ne znam, budim se u petu jutru i ovo je moj ritual, ovo je moj ritam, ovo je, ovo je moj stav o životu i ti sad misliš, aha, znači, tako živiš i onda ću ja biti dovoljno pametan da kupim bitcoin kad košta 200 dolara, ne, u pitanju je čista sreća. Uh, ili na kraju, kao što se vidi, nesreće jer gomila ljudi izgubila svu, svoju šteđevinu i izgubila porodice, brakove uh, zbog ovoga što se dešavalo. Tako da, da je bitno da, da to je ono što kažeš razviti razviti intu, intuiciju po pitanju uh, verovatnoća, izbegavanja najnegativnijih izgoda i izlaganja sebe pozitivnim ishodima. O tom se prije svega radi, uh, bavi antifragile, ali se spominje i full by randomness, da je to neki intuitivni način nošenja sa, sa nemogućnošći u ljudskom da da predvide budućnost.
0: Koji, mislim, on ilustruje najviše primere nama, nije blizak zato što vratno nismo evoluirali za takav način razmišljenja, nam je jako teško da zamislimo paralne budućnosti koje su istinite u isto vrijeme. na primjer je ono, treba da ideš na odmor i možda bih da ideš na odmor u Pariz da bi gledao slike u muzeju ili možda bih da odmor da bih šao na Bahame da bi se ladio na plaži i recimo šanse su 50-50 da će šest meseci od sada ići na jedno ili drugo mesto, ali čak i tada znajući da će jedna od ta dva, te stvari biti ishod, tebi je teško da zamisliš obe te stvari... Um, kao jednako verovatnost, mi se zamislu u budućnosti koje su objede ovih stvari jednako istinite i da će jedno od njih biti ishod. I mislim, kaže, ne može zamisliti da je tvoja glava u muzeju gleda slike dok su tvoje stopala u pesku. Uh, to je jedna stvar. Druga stvar je opet survivorship bias koji ilustruje to da uvek kada Pogotovo kroz medije kada se kroz taj filtr provuče i onda i socijalni medij i tako dalje, da ti vidiš primere ljudi koji su priživali ruski rulet, a ne čuješ za 99% ljudi koji su nestali i bili izbrisani i opet neki način koji ilustri ono post hoc, ergo propter hoc ili u smislu da zato što je neko nešto radio, u nekom tenutku i nešto se vremenski desilo posle toga da su te dve stvari međusom uzročno-postavnično povezane, znači rituali god pripisano s određenoj filozofiji ili kulturi življenja i da je problem sa tim što kaže, znači ako neko bio uspešan u svom polju i sada novinari pričaju se njim i kako se doši do ovde zato sam uvek imao problem sa personal statementom za, za residency to zašto meni to uvek dao kao velika, mislim, laž, zato što ti treba nekome da objasniš kako si najzgled, jer moj neki odnos je da goma stvari u životu ti se desi nasumično u smislu, nađeš se u situaciji koja onda oblikuje kako ćeš ti dalje ići i naravno oni ti događaj nisu nebitni, ali daleko toga da nisi mog, ne možeš da sebe vidiš u nekoj totalno drugoj profesiji, ne samo okvir u svojoj profesiji, nego drugim profesijima u potpornosti, samo da je u nekom trenutku su tvoje interesovanje malo različito oblikovane i da si više vremena provovali bi izložen stvarima ili ljudima koji su onda učinili da to može da bude izvor tvoje želje, tako da kad neko kaže od uvek sam želao da se bavim time i sva, svaki niz mojh odluka tokom života su bile stepenice kao ovom putu i zato nas, planiram dalje da u narednjih 50-15 godina dostignemo ove instance, ok, mislim ali u vel Većina svega toga je ono bullshit, mislim, to je laži koju govorimo sami sebi.
1: O da, e, i to se propagira i ohrabruju se ljudi da na taj način e, pišu i predstavljaju sebe i svoj rad. E, uvek će mi ostati u sećanju radionica koju sam pohađao pisanju grantova na, tamo gde ti sad radiš, gde sam ja radio, e, gde je šef za medicinsko obrazovanje ili postgrad medical education pričao I kod od stvari pričam uvod, u gran treba da da napišeš svoj bio sketch i da napišeš svoju biografiju i na koji napišeš on je rekao, okej, okay, uh, ja sam radio ovdje, ovdje i ovdje, u jednom trenutku žena je dobila bolji posao, tako da sam ja otišao za njom i radio to, to i to i, ono na način koji je pričao, ono kako se desile one asumične stvari i onda nam je da obrat, ali kada pišete o tome, treba da izdvojite ovo, ovo, ovo i da povežete liniju i da to spakujete u jednu dobru priču i onda počne da priča Bitn, značaju narativa u Grantovima i u Biosketchu kada pričaš o sebi i u ono, strani sa Specific Games i, i ostatku Approach Granta gde, gde pričaš o samom projektu kako je jako bitno da složiš priču iz toga. Tako da ne samo da zavaravaš zavaravaš sebe ali kao znajući to znajući kao da, da, da je to laža ali ti samom slaganjem te priče i pakovanjem toga drugima svesno lažeš druge ljude praviš narrative fallacy i onda krene samo zavaravanje, jer ako dovoljno puta to radiš u pisanju Granta i ti ćeš početi tako da razmišljaš.
0: Ili ako na dovoljno intervjua odeš sa određenom pričom o svom putu i to se vraća na ono što smo pričeli početku, opet što se tiče bullshita i da li je bullshit, da li možda bullshita u samog sebe, ali to je ono na što ja mislim kažem o tome da ti menjaš svoj Salience landscape ili ti menjaš ono što je tebi razumljivo i to je sad ta tenzija između istinitosti i razumljivosti i problem kada tebe nekomu, znaš zašto uopšte tebe neko na radionici pisanja grantova motiviše i podstiče da radiš stvari za koje na nekom mi ovo znamo i jesu samo zavaravanje koje je u lažni narativ, je zato što neko čita to, mnogo mu je prijemčivije, mnogo mu je ono, razumljivije, mnogo mu je jasnije kada vidi priču koja je međusobno koherentno povezana u neki uzorčno poslični niz, jer tako naši mozgovi funkcionišu, nego kad kažeš preselio sam se u ovom trenutku ovde zato što mi je supražnik ili zbog porodice ili zbog škola svoje dece, ili ne znam zato što sam, nisam upotno se bio siguran jer tri mesta koje su mi nudila slične ponude i jedna od tih stvari je pres sam bio siguran zašto donosim tu odluku. Tako da, na neki način, mi sami smo i uzroci i, i, i onda dalje ono, dalji podstakivači, ne, ne, a, takve vrste ponašanja koje onda jako teško iskoreniti. A, jer ono, tako gledamo na svet. I, I kad čitaš rad u nature -u koji ono počne od mehanizma povezanog za striktno ograničene modele ćelijskih kultura ili životinja koji onda se dalje širi na uh, sledeće stepenice uzeli smo uh, patient-derived xenografts i onda smo posle toga uzeli archival tissue svih tumora iz TCGA atlasa i uradili smo uh, ono bulk RNA-seq da bi smo vidjeli da, smanjivanje, da ljudi koji su imali manju ekspresiju ovog uh, gena koji smo utvrdili je bitan u ovom metaboličkom putu, imaju bolji ishode, sajim tim treba da pravimo kliničku studiju koju ćemo davati blokatore ovog metaboličkog puta, u kombinaciji najvrlatnije sa hemoterapijom, da bi pacijanti sa karcinom živli duže.
1: Da, ali te, te ti zenograf, ti i podaci iz uh, tcga pale samo kod ljudi koji kreću iz in vitro kultura, jer one ko se bavi kliničkim studijama zna da to nema veze sa životom i generalno ne možeš da, pričali smo već o tome, ne možeš da ekstrapolišeš iz životinjskih modela. Da ponovim, životinski modeli su super za proveru biodistribucije, za proveru teške toksičnosti, da, ono, da li je nešto toksično za sve sisare, ništa, i, i za Proveravanje molekularnog puta, ako hoćeš na neki malo komplikovani način da pokažeš ono što bi inače moglo da pokažeš i in vitro u kulturi, ali za bilo kako ekstrapolaciju, ne. Ok, i samo da ne
0: biš širili previše dalje priču, ono, knjiga, iako je linearna, je i cirkularna, zato što su koncepti takvi, i ovaj, ali neke stvari koje su opet oblikovali moje razmišljenje u, u prethodnih nedelji u dvije dok, dok sam čitao, ovaj, a vezenin direktno za naše, za, naše, za našu delatnost, opet bile su dodatno podvlačenja bitnosti, nekih aspekata kliničke, istraži, kliničke medicine i kliničkog istraživanja, to je recimo eto, selection bias ili opet problem indukcije u tome kada tebi dolazi pacijent koga ti skrinuješ za određenu studiju i u kojoj meri onda ti na osnovu, rezultata te studije dalje ekstrapoliraš određenu. Um, ideja o tome kako će to funkcionisati na populaciji a gdje ti je vrlo jasno da pacijenti koji dođu do tebe na studiju su vrlo selektovana populacija što su to ljudi koji su bili dovoljno zdravi da posle dve linije terapije vrlo agresivnog tumora dođu do tebe i ne samo da dođu nego da su pričali s tom pre dve nedelje došli do tebe uradili screening laboratorije uradili studije mislim koje su neophodne da bi uopšte ušli na studiju i onda su bili dovoljno zdravi da dođu sa svim danima da uzimaju sve laboratorij koje ti uzimaš za samu studiju uh, da čekaju sva odlaganja vezanih za protokol jer tebi treba da se odobri mesto od strane kompanije da bi pacijent mogo da dođe znači gomeo nekih momenta a da ne pričemo hiruškim protokolima da se prave ćelijske terapije od uzorka pacijenta kojima treba ono 2 do 3 meseca da se te ćelije uh, mislim rastu i onda ih edituješ i onda posle da ih vratiš pacijentu tako da ali onda izađe rad u New Englandu gdje jedan pacijent s ovom mutacijom i ovim karcinomom, živi već pet godina i nema više taj karcinom i onda to objave novine i onda tebi dođe pacijent koji kaže da li mogu ja ovo da primim ovo čegledno spašava i leči tumore, ne svetiši kroz koliko da kažem levaka ili koliko uskih grla je osoba koja na kraju imala benefit od svega toga došla da u nemam trenutku se poslije pitanje mislim naravno koliko je to primenjivo na opšte populaciju
1: da, i to šteti medicini na više načina. Prvi je što, što smanjuje povjereni ljudi, jer, jer se priča svakih ono, šest meseci i, i češće, postoji neki novi lek koji, koji leči rak i, i u najgorim slučaju to je nešto što je pokazano samo u miševima, a u najboljem slučaju To je, to je lek koji, da, zaista pomaže, ali ograničenom broju ljudi za samo neke karcinome. Tako da teško možeš da objasniš ako piše uh, veliki nastol u New York Times su ogroman breakthrough u, 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 u lečenju raka i, i to se to se prodaje kao, kao neko vrhunsko otkriće, a u stvari se zna za te terapije godinama. Teško je objasniti pacijentima i, i onda dolazi do nepoverenja. To je jedna stvar. Druga stvar je Takve studije, ako je lek pitanju dostupan za drugu indikaciju i koristi se off-label, van indikacije u studiji, onda ljudi mogu, onda ti, ako radiš tu studiju, ti znaš koliki je selection bias i znaš koliko se ljudi mora da odbiješ od studiju koliko ljudi je umrelo pre nego što je ono, između screeninga i, i lekova i, i prvog dana terapije, ako prođe dve, tri nedelje, ako je agresivan karcinoma, umreće za to vreme. Ti imaš tu informaciju, ta informacija se često ne objavljuje, ali osoba koja, ne znam, radi u zapadnoj Virđini ili u Nebrasci, u community klinici, koja čita JCO uh, ili još gore čita one tercijarne časopise koji su uglavnom propagandni materijal, koji su puni fotografija raznih onkologa koji daju mišljenje o najnovim istraživanjima i, i najnovije terapije. Ako čitaš samo to i pročitaš a, pa ovo je uh, response rate je 30% za ovo, na osnovu ovog leka, onda Gubiš svoje vreme, taj lekar gubi svoje vreme jer mora da provede par sati sa osigurajućom kućom da se odobri propisivanje tog leka zbog za van indikacije koja je odobrena. I gubi vreme pacijenta koji je izložen gomili toksičnosti i financijskoj i biološkoj toksičnosti i vremenskoj toksičnosti jer mora stalno da ideš kod lekara umesno da provedeš vreme sa porodicom. I, i to je negativno za sve i dodatno se prlja literatura jer proizvodi gomilu buke i, i, i na, ali, ali ne znam koji je izlaz iz te situacije I to,
0: i to je moj strah vezan za sve to ovaj, a to je koliko je proliferacija, samo način tukom mojeg moj, moj subspecializacije količine rada, o pogledu kad se uposliš u neko polji i hoćeš da napišeš revijski rad ili kreneš da kopaš po literaturi, koliko je uopšte teško znaći signal u, u moru buke, a koliko a, trenutni sistem a, akademskog publikovanja i postice vezanih za količinu publikacije neophodno da bi a, vezanih za tvoju karijeru, i koji nije direktno čak vezani za čisto naučnu karijeru, nego ča, često i u karijerama koji su ono Ajde kažem, akademski, po tvoje definicije da se ti profesor na nekoj instituciji mahom se bavioš didakt, didaktičkim aspektom obrazovanja, opet postoje neko očekiviranje da ti treba publikuješ neki case report, treba publikuješ možda neku med analizu, možda nešto, bla, 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 i doprinosiš sam svemu tome, a drugo što kroz uh, nove um, nove, pošto ona količina papire ili količina drveća na zemajskoj kugli je ograničena, a, ali daleko je ograničenije od količine bitova koji mogu da budu sačuvani na nekom serveru, te samim tim broj časopisa koji mogu da publikuju stvari i da guraju te stvari kroz zadešte kanale preko interneta je dramatično porastao, a i oni imaju taj polupredatorski a, open access moment gde a, super nauka i open access, želimo da si imaju pristup svom znanju, ali se si da taj časopis tebi naplaća 5000 dolara da bi ti publikovao nešto i da postoji taj međuzavisni odnos međusomnog iskorišćavanja da opet taj časopis možda ima nekog sa neke poznate institucije koji je to bio urednik za ovaj broj specijalnog izdanja i napravio pare naravno, ali Gomila Radova tu koja je napisana, koji ima ono kako, kako se proliferiše broj časopisa sve više raste vrlo noća, da vrednost tih stvari opštem razvoju nauke je sve manja i približava se, mislim, ono,
1: nuli. O da, e, to, to, taj kriterijum e, naučnih publikacija za residency, za fellowship, dosta doprinosi proizvodnji buke u, u kliničkim studijama iz za, za kliničku medicinu, jer ljudi misle, pa dobro, bar će objaviti case report, bar će, bar će objaviti ono, seriju od pet, deset slučajeva, To je u redu kada bi bili potkovani znanjem o verovatnoći i mentalnim sklopom koji je opisano full by randomness i da isto iz te perspektive naprave nešto, da iz te perspektive analiziraju podatke. Ali ono što se desi je pričica sa par referenciji koje idu na neki review članak koji nije čas, čak ni, ni, ni meta analiza. I ti kada hoćeš da pretražiš literaturu, dobiješ stotine takvih radova i ne možeš da da pronađeš ono što ima bilo kakav informativni sadržaj odatle. Tako da... da a, a način da se to izbegne je da, da je bolja edukacija na fakultetu uh, i ne misli samo na medicinu. U svakom polju bolje je eduka, edukacija o, o verovatnoći i... i mentalni sklop koji nije nije sklon predviđanjima predikciji nego koji je sklon uh, snalaženju u situacijama nesigurnosti